0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: Добрый вечер. Приветствую вас. Как обычно, подводим итоги уходящей недели. Европа снова в страхе. Очередной теракт в Париже. Атакованы полицейские. И все за два дня до выборов президента Франции. Наш СОПКО следит за событиями и пытается понять, что сейчас важнее для европейцев безопасность или политикам. В России на этой неделе ловили экстремистов,
2: причастных к взрыву в Санкт-Петербурге, спецоперации под Владимиром, задержание предполагаемого куратора в Москве и его брата, заявление главы ФСБ о том, что имя главного организатора почти установлено. Подводим итог
1: антитеррористических мер. Ленина едва не похоронили, но в последний момент передумали. Российские коммунисты не ожидали такого подвоха покуситься на вождя в день его рождения. Обсудим с вами, кому нужен Мавзолей в сердце столицы готовы ли мы с ним расстаться. Чиновникам предложили
2: дать право на ошибку. Вице-премьер Аркадий Дворкович допустил возможность прощать представителя власти, если он сделал что-то не так, но уточнил, что это надо сформулировать на уровне политического руководства. И, конечно,
1: право на вторую и третью ошибки – это уже перебор. Клиника шарлатанов лечила пациентов от выдуманных болезней. Люди брали кредиты, чтобы сохранить здоровье, не подозревая о том, что перед ними не врачи. Один из медиков оказался автомехаником. Разберемся, как открываются подобные клиники и кто следит за их работой. Очередной
2: астероид на этой неделе пролетел мимо Земли. Американские специалисты пытались напугать опасностью, но российские астрономы сразу назвали предупреждение чушью и бредом. Кому выгодно держать в страхе землян? Поищем финансовые интересы в космических фобиях.
1: Во Франции экстренно усиливают меры безопасности. Власти обещают сделать все возможное, чтобы не допустить повторения террористических атак во время выборов президента в это воскресенье. Минувшей ночью в самом центре Парижа на Елисейских полях свистели пули и лилась кровь.
2: Все произошло как раз в тот момент, когда кандидаты в президенты выступали на телевидении со своими предвыборными речами. Возле полицейского патруля остановилась старая Ауди. Из нее вышел человек, достал автомат Калашникова и открыл огонь по стражам порядка. Один полицейский погиб, двое получили ранения. Вот как описывает случившиеся очевидцы, среди которых оказалась российская туристка.
3: Мы толком не знаем, мы мы что знаем. нам сказали там в ресторане, что сказали. Нас там держали сейчас в ресторане. Вот, только выпустили. Один сказал, что как будто Феррари подъехал и начал стрелять и все. И мы все удрали.
4: Нам сказали бежать дальше по улице. Говорят,
1: уходить.
5: Один полицейский убит. Все, что я знаю.
1: Одного из нападавших застрелили. Есть информация, что второй подозреваемый позже сам явился в полицию. Впрочем, действительно ли этот человек причастен к теракту, пока не ясно. Рядом с убитым террористом нашли записку с текстом в поддержку запрещенной в России ИГИЛ. В машине нападавших обнаружили Коран. В связи с терактом кандидаты в президенты Франции отменяют свои
2: предвыборные поездки. Стрельба на Елисейских полях может значительно повлиять на рейтинги претендентов. На прямой связи наш европейский корреспондент Елена Балаева. Лена. Здравствуйте. Давай сначала начнем с оперативной информации. Что-то появилось в европейских СМИ, какие-то расширяющие подробности по поводу самого теракта?
5: Ну, известно, что этот человек Карим Шурфи, он гражданин Франции, ему 39 лет, он был застрелен во время нападения, и, как предполагает полиция французская, он действовал в одиночку. Вот то сообщение о том, что у него был сообщник, и что якобы человек бельгийц на самом деле не соответствует действительности, по крайней мере, по той информации, которая есть сейчас. Сегодня в пригород Парижа, где Карим Шурфи жил вместе своей семьей, нагрянула полиция, арестовала троих его родственников, их доставили уже в полицейский участок, сейчас Их допрашивают, возможно, их отпустят, но полиция должна убедиться, что эти люди не помогали ему готовить этот теракт Поскольку понятно, что один сам, он не мог готовить этот теракт, кто-то ему помогал, кто-то ему помог достать автомат Калашникова другие Другое оружие, которое уже обнаружили в его автомобиле в общем-то, совершенно неприглядная для полиции тоже история, невероятно неприглядная, поскольку этот человек был в поле наблюдения полиции, не дали, как в феврале его арестовывали. Он уже до этого в тюрьме отсидел 15 лет, ему давали 20, но он за хорошее поведение вышел через 15 лет. В этом феврале он попал в поле зрения полиции по... Подозрению в подготовке теракта Но его отпустили И вот совсем скоро, через два месяца после этого Он все-таки Напал на полицейских В самом, наверное, популярном месте Во Франции, в Париже Где невероятное количество туристов Вот только что мы слышали, слышали Российскую туристку, свидетелем И, самой главной жертвой этого преступления Мог стать любой, не только полиция По которым открыл этот человек Огонь из Калашникова Николаевич.
1: Лен, ну вот Трамп написал в своем твиттере мне кажется, что этот теракт, несомненно, повлияет на выборы президента. Но это и без Трампа было понятно, конечно. Как вы Да, думаете, Трамп,
5: тут, Трамп нам тут глаза не открыл.
1: <связывающий> капитан, очевидность. Но как вы думаете, действительно ли это повлияет и как, самое главное, повлияет этот теракт на расклад сил? Может быть, кто-то использует это в своих интересах?
5: Вы знаете, конечно же, используют в своих интересах, постараются использовать кандидаты, понятно, что они тут же заявили, что они прекращают на этот день свою предвыборную кампанию, и совершенно понятно, что, конечно, они не прекращают кампанию, хоть они и не стали ездить в этот день по стране, последний день, когда агитация во Франции была разрешена, но они все сделали свои заявления по поводу относительно этого теракта, и, видимо, стараются вот в последний момент склонить избирателей, которые еще не уверены за кого-нибудь будут голосовать, а таких избирателей сейчас миллионы во Франции, и вот на них как раз и делают эти кандидаты ставки. До сих пор была у всех, ну не то чтобы сказать уверенность, но у политологов были свои расклады, Ну, не то, что единогласные, но все-таки предположение, как дальше будут развиваться события, о том, что в первом туре большинство наберет Эммануэль Макрон, кандидат проевропейский центрист, и Мари Ле Пен, лидер Национального фронта, и что они пройдут во второй тур, и там на самом деле большинство голосов будут отданы Эммануэлю Макрону, человеку, который предлагает скажем так, экономические реформы, да, вот чем он силен, этот человек. Но э, сейчас на первый вопрос выходит, э, на первый план выходит вопрос безопасности. Есть предположение у политологов, что часть, конечно, э, французских избирателей склонится к тому, чтобы голосовать за Марили Ле Пен, поскольку на волне вот таких э, террористических актов обычно э, растет симпатия к э, политикам, которые предлагают избавиться от э, иностранцев, э, которые предлагают усилить контроль на границах, как Мария Пенна Она вообще сразу же после этого теракта предложила закрыть границы Франции. Она предлагает выйти из Евросоюза. В общем, такие карательные, строгие меры. Но часть политологов сейчас предполагает, что на самом-то деле выиграет от этого Франсуа Фионн потому что в моменты, когда, скажем так, нации находятся под ударом, что сейчас происходит во Франции, многие избиратели, которые еще не определились, они будут делать ставки на очень опытных политиков, избиратели будут бояться каких-то потрясений, и поэтому Франсуа Фион, который имеет очень богатый политический опыт, он бывший премьер-министр Франции, вот он может добрать те несколько процентов голосов, которые сейчас нужны каждому из этих кандидатов. Но я напомню, у них у всех 24, 21, 19, 18 процентов, судя по рейтингам. Они идут ноздря в ноздрю. Поэтому вот те буквально оставшиеся часы до голосования Воскресного очень-очень важны. Но как проголосуют французы до сих пор, это большая-большая загадка. И, конечно, надо сказать, что в данном случае мы говорим не только о судьбе Франции, касательно этих выборов, но мы говорим просто о будущем Евросоюза, потому что у двух кандидатов, у Ле Пен и у Жан-Люка Миланшона, очень антиевропейский взгляд на будущее Франции. И э, эти люди, в итоге, если они придут к власти, они станут, э, могут стать катализатором процесса, который называется развал Европейского Союза. И будет э, уже пора говорить о, не о Брекзите, уже даже о Фрэкзите.
2: Спасибо большое, Елена Балаева. О терактах и выборах во Франции наши Сапкоры следят за событиями в Европе.
1: В России всю неделю ловили экстремистов. В подмосковном Одинцове задержали куратора, питерского террориста, смертника э, Аброра Азимова. Чуть позже спецслужбы вышли на след его брата Акрама, он тоже задержан. На подозреваемых
2: вышли, проверив контакты террориста, который подорвал себя в питерском метро. По версии следствия, его действиями руководил Аброр Азимов. Его называют организатором теракта. Позднее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что заказчик взрыва практически установлен.
1: Параллельно под Владимиром нейтрализовали двух экстремистов они укрылись в частном доме в поселке Лизунова. Оказали сопротивление и были застрелены на месте. Официально эту информацию не связывают с трагедией в Санкт-Петербурге, но тот факт, что упомянутый Аброр был прописан в Владимирской области, указывает на возможную связь этих событий. Не исключено, что на экстремистов вышли от работы в контакты подозреваемых.
2: При задержании у Аврора Азимова нашли пистолет. На допросе он признался, что контактировал со смертником Джалиловым, который подорвал себе в метро, но якобы не знал, что его действия приведут к теракту. ФСБ опубликовала момент задержания организатора.
4: Фамилия. Азимов. Имя. Аврор. Отчество. Охранович. За что задержано? Догадывайтесь.
1: Да.
2: Ну это ключевой момент, то есть он знал, что к нему придут. А дальше достали пистолет. Ну и в пакете у него нашли телефон, новый причем в упаковке, и еще что-то, похоже, еще на один телефон, там уже спецслужбы не уточняли, что там именно. И похожим образом задерживали Акрама Азимова, его брата, его роль в подготовке взрыва пока не очень ясна. Предлагается, что они оба передавали деньги исполнителю, но предполагается также, что Акрам причастен к экстремистской деятельности на поясе, у него во время задержания нашли гранату. Так, объект движется, вперед.
0: Работаем.
6: Руки.
4: Да. Лицом поверни сюда. Фамилия.
1: Зимов. Имя. Охран. Отчество. Охранович.
4: Оружие. Причем, например, есть какими собой? Фиксируем.
1: По версии следствия, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границы. На суде он свою вину полностью отрицал. Предполагается, что оба брата ездили в Турцию, где вероятно и были завербованы экстремистами. Известно, что
2: у них есть еще два брата и сестра. Скорее всего, они также попали в разработку спецслужб, но об их судьбе пока информации нет.
1: Что касается Владимирской области, где были ликвидированы двое боевиков, то там сейчас продолжается спецоперация. Полиция ищет возможных. Сообщников. Есть информация, что преступников было больше. Спецслужбы массово проверяют мигрантов, которые живут в окрестностях. Особое внимание к выходцам из стран Средней Азии.
2: Ну и сегодня же тревожные сообщения приходили с Хабаровска, где неонацист одиночка взорвал ворвался в приемную ФСБ, застрелил сотрудника и посетителя и ранил еще одного человека. Нападавшего ликвидировали на месте. Ему было 18 лет, жил в Хабаровске. О мотивах преступления пока данных нет. А чуть позже появилась информация о нападении на местные тиры, откуда неизвестные похитили 25 пистолетов и карабинов. Охранник тира был застрелен на месте. И среди нападавших, по версии спецслужб, был тот самый молодой человек, который атаковал прием на ФСБ.
1: К другим темам Ленина снова хотят закопать. Ко дню рождения вождя Авгос Дуем предложили написать законопроект, который бы предусматривал захоронение Владимира Ленина. Правда, часть депутатов позже отказалась от затеи, а Думские коммунисты и вовсе возмутились. Для них Ленин и Мавзолей одни из главных символов. В дискуссии подключилась и РПЦ. В синодальном отделе отметили, что история с захоронением
2: – это вопрос времени, то есть это неизбежно. Но все это лучше обсуждать, когда спадет искусственное заострение этой дискуссии. Кстати, по опросам в целом две трети россиян по-прежнему выступают за захоронение Ленина. Таких 63%.
1: Коммунисты, кстати, нашли компромиссное обоснование, почему надо оставить все как есть. Оказывается, Мавзолея – это просто склеп, и ничего необычного в нем нет. Геннадий Зюганов вступился за прах вожда мирового пролетариата.
6: Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем это как крупнейшую провокацию против всей российской государственности. Ленин и в соответствии с сегодняшними законами похоронен так, как подобается. В наших законах записано, есть две формы захоронения: форма могилы и склепа. Он лежит в склепе, что является традиционной православной формой и никаким вызову уточнением дополнительно не требуется.
1: Дискуссия захоронения Ленина возникает практически каждый год и именно ко дню его рождения. Предлагаем не нарушать традицию и обсудить с вами. Представьте, что Мавзолея больше нет. Вы готовы увидеть такую Красную площадь? Итак, вы за то, чтобы не было Мавзолея на Красной площади, или вы против этого? Прямо сейчас можете проголосовать в нашем мобильном приложении скачав его с App Store или с Google Play. Кстати, сегодня вышла новая версия приложения для iOS. И звоните к нам, кстати. 232-15-59, код девять Позже, да. И, и еще, конечно же, 5533, наш смс-портал, WhatsApp, все работает, ждем с нетерпением.
2: Чтобы помочь нам осознать вероятность такого события, мы обратились к специалисту, посмотрим на ситуацию, ну, также не с политической точки зрения, исторической, а с практической. Зам. гендиректора музеев Московского Кремля по научной работе, профессор, доктор искусствоведения Андрей Баталов, помог нам разобраться в перспективах ликвидации «Мавзолея». Андрей Олегович, здравствуйте, слышите нас.
7: Добрый день, да, слышу вас. Николай Красота, Руслан. Добрый. Николай
2: Лависпов, Фуртан Бистроф, программа «Информ Бистро. Скажите, вот, ну, обсуждаем сейчас э, тему Ленина традиционно в день рождения. Если отойти от всяких эмоциональных э, историй, от политических тем более, от идеологических, мы вообще сможем когда-нибудь привыкнуть, если допустим, допустить, что мавзолей больше нет, привыкнуть к этому облику Красной площади? Но
7: вы имеете в виду, можем ли мы разобрать мазолей?
2: Да, вот, ну, возможно ли вообще так? Нет, нет, теоретически, технически, конечно, я думаю, да, возможно. А вот... Э,
7: это невозможно даже с юридической точки зрения, поскольку э, с 1990 года Кремль и Красная площадь являются объектами ЮНЕСКО. И поэтому их облик должен оставаться тем же, каким он был на момент включения э, этого объекта в список всемирного наследия.
1: Но ну, а как-то договориться а нельзя это... с ЮНЕСКО, ведь время идет, что-то а... меняется, требуется реставрация, а, то
7: Дело в том, что если ну, если мы на секунду отвлечемся от того, ради какой исторической личности это сооружение было создано, то оно является объектом культурного наследия, уже потому что оно относится к творчеству гениального русского и советского архитектора Алексея Викторовича Чусева, который, кстати говоря, прежде всего знаменит даже не своими гражданскими зданиями, а именно церковными постройками как человек, который открывал новые направления в национальном модерне в начале века. Поэтому все-таки уничтожить произведение мастера такой величины мне представляется невозможным. Кроме того, по своим пропорциям, по композиции и оригинальности замысла, если опять же мы можем отвлечься от содержания и от смысла, вкладываемого в архитектурный замысел. Это здание, в общем, носит на себе характер э, крайне оригинальный и и замечательный, именно как архитектурное произведение. Есть э, работы, которые были написаны еще несколько десятков лет назад, о том, что это намеренно э, повторяет определенные сооружения, связанные с сатанистскими культами. Но мы должны рассматривать это отстраненно. Именно как архитектурное сооружение своей эпохи созданное гениальным архитектором.
2: Ну, в свое время там ведь ничего не было, правильно? Не было этого мавзолея. Чуть-чуть удалось вписать. А получается, что выписать теперь нельзя, потому что там дыра же получится. Я боюсь, получится, да? что...
7: Я боялся, не в том. Дыра, может быть, и не получится, но э, исторический облик Красной площади уже сложился. Это здание обладает вне зависимости от того, кто в нем лежит. Сталин, Ленин или Никого, оно обладает несомненными архитектурными достоинствами. Если похоронить согласно завещанию Ленина, если его похоронить на волковом кладбище в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, то это, это здание может оставаться музеем тоталитаризма, например. Тогда его содержание постепенно изменится и люди будут относиться к
1: нему просто как к архитектурному сооружению.
2: Спасибо вам большое за разъяснение. Заместитель генерального директора по научной работе Музеев Московского Кремля Андрей Баталов был с нами на связи.
1: Ну, вот это мнение Андрея Баталова. ваше какое мнение? Вы готовы увидеть Красную площадь без мавзолея? Голосовать, напомню, можно в мобильном приложении Вести ФМ прямо сейчас. Ну и звоните нам можно. два три пятнадцать пятьдесят девять. У нас Галина, кажется, на связи есть. Да, Галина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, Ну, Можно такое предложение? Давайте, конечно. По православному обычаю Тело должно быть предано земле Мы все за это Но по большевицкому, как они хотят Мавзолей будет стоять на Красной площади То похороните его под мавзолеем И пусть мавзолей стоит Не получится там лаборатория под
2: мавзолеем Под мавзолеем лаборатория находится, не получится
1: ну, где рядышком. Ну вот
3: представьте. давайте мы признаем, что мы
1: привыкли все-таки видеть мавзолей на Красной площади. Если вдруг завтра пришли на Красной площади, нет мавзолея, вот как это будет восприниматься?
3: Я привык, что Мавзолей стоит. Ну, тело Ленина а надо. А что в Мавзале? Если Мавзолей
1: вам не мешает, вам Ленина. Далеко
3: мешает. его не надо возить, проводите рядышком где-нибудь. Ну под стеной, рядышком с мавзолеем, ну где-то рядом. Ну чтобы он был здесь, и чтобы наши члены партии, главные там Зюганск, все прочее, не возмущались. А зачем тогда, его, них... зачем тогда его, подождите,
1: ну, зачем его выносить, если режиссер. А
3: по земле надо придать. А сколько денег каждый год на это идет?
1: А что сделать в Мавзолеи надо, по-вашему?
3: Пусть стоит.
1: Нет, ну там пустое здание будет или что?
3: Ну придумай что-нибудь, потом время покажет. Понятно.
1: Спасибо вам большое, но вы, кстати, в меньшинстве, поскольку на нашем СМС-портале и в Ватсапе нас обвиняют во время Такие всех, что мы сообщения. покусились на Владимира или Чалеина? Ну, как вы можете так думать? Мы не покусились, мы просто пытаемся обсудить с вами, как будет лучше, с Мавзолеем или без Мавзолея. три два пятнадцать пятьдесят девять. и голосуйте, пожалуйста, в нашем мобильном приложении вести FM, что делать с Мавзолеем, нужно ли его сносить или не нужно. Если ну, у нас, нас есть еще Олег, еще Олег Здравствуйте. Я. Олег. Алло. Да.
2: здравствуйте
6: да. здравствуйте олег санкт петербург вы знаете вот красная площадь у нас ведь это место в москве гуляний праздников веселья, да а получается что у нас сейчас на красной площади ну какая то часть его занята кладбищем практически
3: так, и есть, правильно
6: так. ли это то что люди танцуют и веселятся поют песни на кладбище ведь, наверное, все-таки для тех, кто вот там захоронен, наши великие люди, а значимые, которые оставили то самое, след в истории нашей, может быть сделать для них какой-то отдельный некрополь, но в тихом месте, куда могут родственники прийти, помянуть их навестить их могилы. Есть, И, ну, ну, а, достаточно... ну, а другие
2: вам скажут, что они надо пляски устраивать на Красной площади. Тем более там пляски особо... Да нет, так... понимаете,
6: э, это самое, ну, понимаете, да, ну, давайте вот это пространство э, от, от торжеств отгородим. Ну, неправильно это. Мне кажется, вот мое мнение, надо э, всех, кто там закоронен, перенести их со соответствующими торжествами куда-то в то место, где это, это, это будет правильно. Ну, так у нас же уединяется кладбище где-то в стороне. Правильно, от, от, от шума, от торжеств, от всех.
2: Ну, да, понятно. И вот ваша пусть позиция. Так оно и
6: будет. А мавзолей пусть стоит. И сделать там, я не знаю, ну, действительно музей какой-то, не проблема.
2: А у нас интересное сообщение есть, что вот такой коммерческий подход, так, может быть, он трезвый правильный. в аренду Нет, оставить, хотя бы потому, чтобы, чтобы к нам китайцы приезжали. Ну, туристы имеется mm-hmm. в виду. Но они не только из-за Мавзолея. Ну, понятно, стоит. но все равно.
1: Ну, вот предлагают нам да, захоронить, захоронить. Но вы же понимаете, какое недовольство это вызовет в обществе? Потому что интересно, Какой нам раскол... звонят,
2: звонят люди, которые хотят его предать земле, а пишут люди, которые категорически против этого.
1: И действительно ведь. Ну многие... Владимир, есть на связи? Таскуют Владимир, другая мы... Владимир, здравствуйте. Самый день. Здрасте, Владимир. Что думаете?
8: Вы знаете, вот предыдущий правильно сказал все вещи вот, по поводу того, что найти место, где подобает находиться усопшим. Это раз. И представьте вот символ России. Многие вот выступают, что Ленин символ символа России. Ну, не символ да, России, а символ как Советского Союза. Может быть, но Революция. труп открытый в могиле. Это не может быть символом России. Раз. И во-вторых, если убрать обязательно нужно, но еще э, мавзолей можно оставить как музей, но из него убрать э, как гранитный камень, который ревизион с капища сатанинского.
1: Вот, поизучайте. Это вас. Владимир, спасибо,
2: поняли, Владимир. спасибо. Я, правда, не понял, кто считает Ленина символом России, я не знаю. Может быть, какие-то не очень образованные туристы?
1: Ну, вот я еще раз говорю, позвоните нам, пожалуйста, те, кто считает, что не надо мавзолей убирать, потому что как-то вы неактивны, вы как-то на словах только поддерживаете своего вождя, а нам не звоните. 232 пятьдесят девять. может быть, вы поддерживаете. Иван, Иван что думаете? Да.
8: — Добрый день. Да я по поводу, вот, как первое говорил, по православным э, канонам и так далее. Да. Ну тогда пускай сначала первоочередно они мощи все свои захоронят. А вообще, если вот мое чисто мнение, мне разницы нет. Есть он там, нет. Просто оставьте свою в покое, Вот и все.
1: Но подождите секундочку. Есть же его воля, Владимир Ильича, который хотел быть погребенным. Почему же мы этой волей не а вам просто все равно, вот, или...
8: Нет, нет, нет да, да, давайте так вот. Это его воля, конечно, есть. Но знаете как, вот, Владимир Ильич, он, допустим, как, для кого-то хороший, для кого-то плохой, это не столь важно. Но это, как скажем, значимая фигура в истории. Так вот, оно, он как он там, или то, что от него осталось, лежит. Но это уже полностью, как история, уже можно сказать, что вековая история. Ну, скоро, скоро как бы, дата будет. Так оставьте эту историю в покое. Я говорю, если уже так подходить к этому вопросу, что как, вот надо захоронить, надо захоронить, ну, пускай православные, как говорится, свои мощи позахоронят. Что они вот эти вот разбираются, как говорится... На части и всему посетить. Спасибо большое.
1: Что касается голосования, у нас совсем мало времени. Значит, 35% считают, что мавзолей надо убрать, и 65% считают, что мавзолей на Красной площади надо оставить. В Москве 18.33. Продолжаем подводить итоги недели. Чиновникам предложили дать право на ошибку. Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что такое право должны иметь госслужащие, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс. Выступая на Красноярском экономическом форуме, Дворкович уточнил, что при этом не должно быть права на вторую и третью ошибки. Какие именно ошибки стоит прощать чиновникам, вице-премьер не
2: уточнил, но добавил, что это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства, иначе система не будет таким образом работать.
1: Давайте поговорим, как вы думаете, можно ли прощать ошибки чиновников, и какие именно, в каких сферах? Опять же, можете голосовать в нашем мобильном приложении FM, скачав его с App Store или Google Play.
2: Я, наверное, сразу предложу какие-то громкие коррупционные дела, это отдельная тема, но ну, вряд ли коррупция можно считать ошибкой. Это же умысел, правильно. Ну,
1: почему? Я нечаянно... Ну как, нет, ну это с ну, умыслом сделано. Подожди, ну а ты докажи, что это умысел. Я бы... вот, я разберется. ошибся нет, в цифрах предлагаю... и украл я, я, миллиард долларов. Мне было бы, например, интересно... Меня,
2: мне было бы интересно узнать, знаете, вот вы лично простили бы чиновника, который совершил ошибку, с которым вы столкнулись в жизни, ну ошибки то, же бывают разные, то есть ошибка,
1: которые на вас именно повлияла, вот
2: вам, вам, да, вот, например, мне не знаю, я когда оформлял там документы, свидетельства о рождении дочери, мне написали там неправильно дату рождения, ошиблись,
1: ну и ну, ну, итоге, мне пришлось
2: мытар, мытарство проходить по новой, какие-то вот эти вот проблемы бюрократические оформлять, ну в принципе я особого зла на них не держал на тех вот чиновников, которые допустили эту ошибку, конечно тоже чиновники правильно, они, они были просто блин,
1: ну все как обычно, что же вы нормально не можете работать? Я про себя это сказал. Но простил. А что делать? Я ж ну что я должен был мстить? Нет, ну можно, например, жалобу
2: написать. Можно было, да, можно. Да, наверное, можно, но я не стал. Ну, потому что да, лень, зачем? Потому что и лень, и как-то, ну, не знаю, мне жалко стало ту улыбчивую девушку, которую все там ну если
1: она там извинилась, например, потом не, позвонила, нет, они не сказала, конечно Николай Николаевич, ну, простите, пожалуйста, я вот устала, просто вот я так больше не буду, это одно. Но обычно же никто не извиняется. Обычно делают так, что ты еще чувствуешь да себя вообще, идиотом. А,
2: вообще разные примеры. Вот я специально себе даже пометил, не, так, не такие уж давние, допустим, в Мордовии из-за ошибки чиновников земельный налог для сельских пенсионеров вырос в 35 раз. Они просто оценили или по ошибке старые дома, как элитное жилье Вот, да. ну, пожалуйста, вам пример. Или в Кемерове одному россиянину заблокировали зарплатную карточку за штрафы его полного тёзки, который живет в Волгограде. Тоже ошибка же, он же не виноват. И чиновник вроде как так, ну, не виноват, он ошибся. А пришлось разбираться самому, ему ездить в Волгоград, все там доказывать, что он не живет в Волгограде.
1: Да, компенсация почему не предусмотрена? Ну, хорошо, чиновник имеет право на ошибку, а гражданин имеет право на компенсацию за эту самую ошибку. Каким-то, ну, не обязательно денежной компенсацией, может быть, принять человека вне очереди где-то. Там, по упрощенной схеме оформить ему документы, но каким-то образом пойти тоже навстречу. Или только граждане должны прощать У нас чиновников. Андрей на
2: связи. Алло. Здравствуйте, Андрей.
4: Здравствуйте.
2: Как вы как, к
1: ошибкам чиновников относитесь?
4: Ну, конечно, не негативно. На то, на чиновник я не думаю, что он вчера школу закончил, а сегодня стал занимать такие ответственные проекты. Ну посты, а что ж никто
2: никогда не ошибается, мы все мы люди.
4: Ошибаются, ошибаются. Мы все люди. Мы, естественно ошибаемся. Но ошибка, когда извините, я миллиард украл, ну но... Ну никак. Нет, не мы же сразу сказать, что это
2: немножко, наверное, другие истории, потому что умысел там есть. Ну, действительно, миллиард по ошибке украсть трудно, я не знаю.
1: ничего Хотел украсть два, украл один, ошибся.
4: Да, 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 да. Не в свою пользу, ошибся. Ну а вообще, если брать ошибки документальные, там, юридические оказываются какие-то, ну, естественно, за это надо наказать, но для начала, для начала, хотя бы надо разобраться, виноват ли на самом деле был человек или нет.
1: Спрыгнул, говорите. Андрей, ну а вы что, никогда не ошибались? Вы кем, Ошибался, работали? А вы кем потому, работаете? Ошибался. Как и любой
4: человек. Мы все грешны. Но я предприниматель, сам на себя работаю. И я ошибаюсь, к сожалению, вот минус себе.
1: Но минус себе наверняка, и минус потребителям вашим, покупателям тоже. Да, был.
4: бывали, да, бывали из-за ну, моих ошибок, люди страдали. Ну, приходилось исправлять эти ошибки, извиняться, как-то, ну, решать этот вопрос, естественно. Но это частный случай. А тут э, человек, занимает ответственный пост, отвечает за людей. И причем не, не одну категорию людей, а туда входят и молодежь, и пенсионеры, и простой человек обычный, там, который может понять, может быть.
1: Понятно, спасибо вам большое Голосуйте, пожалуйста, в нашем мобильном приложении Тем более, чиновников у нас в стране столько Что уж, мне кажется, один ошибся, второй может проверить ну, Третьих перепроверить больших,
2: больших ошибок, ведь можно вспомнить ну Забыл упомянуть в декларации что-то очень важное Ну, так Ошибся ну, Вылетело Бывает, так из головы, убывает, ну что да. вы, ну, да. я человек тоже. Ну можно простить Ну, в принципе, там особого наказания, по-моему, не предусмотрено Ну, Если это, правда, не знаю, там второй год подряд Это уже вторая ошибка, наверное, с должности вылетит А так Да. Игорь а, на связи у нас Игорь, здравствуйте
8: а, Добрый вечер я могу задать вам одному и другому вопрос? Попробуйте. Вот, мне очень интересна ваша реакция на то, если судьба, судья-чиновник ошибется и даст вам по 10 лет. И вы отсидите, а потом через 10 лет он скажет, ну извините, я
1: ошибся. Слушайте, ну и что, такие случаи бывают Бывает, не только в нашей да. стране. Да, да. Нет,
8: они бывают, вот вы сейчас честно скажите, как вы будете к этому судье относиться. Плохо,
1: конечно. Плохо. Ну что, ну, скажете,
8: ну ладно, я первый раз у вас в ошибке, ладно, следующего только неправильно не сажайте в тюрьму, а я-то ничего отсижу в тюрьме. Ладно, мы
2: подходим к, там, к такому вопросу, что все зависит от последствий, которые несет эта ошибка. Правильно же, да? Ну
8: да, конечно, да. Понятно, естественно. Если там э, не ту букву поставил там это паспорте это одна ошибка. Вот, да. если сломал жизнь
2: если человеку 10 понятно. Если он вам
8: впаял, то это другая.
2: Если ошибка. сломал жизнь человеку, если кто-то пострадал, да. там это понятно, это, да. ну, в принципе, там уже это на самом деле это уголовное вот. дело, а это не будет... ошибка. А кто
8: будет решать вот эту степень их важности
2: ошибки? Вот, ну, этот вопрос надо прорабатывать на политическом уровне. Ну вы сказал, что бы... вот Давайте
1: так, вы что? А, да.
2: Если таких вот о больших ошибках, ну, допустим, я не знаю, тут можно господин Чубайсов вспомнить, да, вот у него много проектов были ошибочных.
1: Ну, не у него лично не Ну, Подожди, а у него ну, на что? Вот, да. Ну, Росна, это проход. Вот, хотели
2: литий-ионные аккумуляторы ну, делать, что? не да, получилось. Хотели. Планшет хотели делать, не получилось. А вот, Поле кремний, надо... не получилось. А
1: что, за это надо наказывать? Вот в стране, которая, кроме нефти, практически ничего не производит, где люди что-то стараются, да не получается. Как понять, почему не получилось? Но они хотя бы постарались. А, как раз а речь... что сделали остальные? Да, да. А как раз речь вот идет
2: же об амбициозных чиновниках, которые рвутся вперед, пытаются что-то сделать, ну, не получилось. Ну, что поделать.
1: Ну вот, да. 232 1559. Але, здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Здрасте.
8: Меня зовут Эдуард, город Ульяновск. Да, Дуров. Да. У меня двоякое мнение по этому вопросу. Я сам являюсь госслужащим, но сотрудник правоохранительных органов, так сказать чиновник. Ну,
2: конечно, вот, ваша ошибка, ошибка... может дорого стоить.
8: Да, мне моя ошибка стоит. Я работник полиции, майор. Угу. Мне стоит может, ну лет пять Лишение свободы. Именно в этом деле уголовном ошибка там сам дело или еще что-то. Вот. И с одной стороны чиновник, который в администрации сидит, считает, что он должен отвечать за свои действия вот. и такую же ответственность внести за ошибки. И параллельно гражданин, у которого на котором была ошибка, иметь должен право на реабилитацию. Понятно,
2: да вы хотите приравнять, вот и, как бы ну, ответственность за ошибки, допустим, полицейских и чиновников, ну, если вы там ошиблись у вас уголовное дело. Но опять же, мы все-таки говорим об уголовных делах, это немножко другое. Потому что ну, да. если это уголовная ответственность, а вот именно ошибка. Ну, не, полностью,
8: не полностью приравнять, конечно. Из-за, там, из-за нескольких ну, метров забора там неправильного земельного участка выставлено в тюрьму сажать не надо, естественно.
1: Понятно, спасибо вам большое. Но с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот Почему мы себе прощаем ошибки, а чиновникам не прощаем? Голосуйте в мобильном приложении, нажимайте на кнопку голосования, и там будут варианты ответов. А мы пока еще немножечко поговорим по телефону. Здравствуйте, Андрей, вас подсоединим. да. Алло, здравствуйте. Вы склонны к Я прощению? Хочу... Нет, 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 не склонны. А... Ну что ж, тогда мы почитаем сообщение. Почему ошибки чиновников должны исправлять мы, пишет нам. Моя ошибка стоит человеческая жизнь. Ну, может быть, это врач нам как раз написал. Вот тоже, да, что касается врачей. Тоже ошибаются ведь люди. Или... Ну, это немножко другое, это, я думаю, это... что Аркадий друг... имел в виду другое? Другое.
2: Ну, он имел в виду другое вот именно... Каждый на своем месте а Администрации находится. какие-нибудь городские, муниципальные, республиканские, областные Вот именно эти ошибки, потому что здесь мы говорим, опять же, полицейский, да, если он ошибся, конечно, это ужасно Если ошибся, там, врач, это, ну, естественно, это ужасно Это другое, это, опять же, за этими ошибками следует уголовная э, ответственность А мы э, говорим об ошибках, за которыми, ну, вроде бы, как этой уголовной ответственности и не наступает да, Давид, здравствуйте
4: Да, здравствуйте
8: а, Вы готовы ну, я, простить э... чиновников? Да-да-да. Готовы? <смех> не, ну про прощать надо вообще в принципе ну, людей. В, принципе, да. а, в этом ничего такого нет. И религии нам все это учили, и а, с детства, и с детской партии нас всех учили, что прощать надо. Вопрос, вопрос не в этом, вопрос в том, что ошибка, ошибки рознь. И если человек, который затем подпись числится, ставит эту подпись, он должен сто раз подумать. Для этого больше ответственности надо И внимательнее читать, что он подписывает Если он решился, все-таки поставил подпись И ошибся Он должен эту ошибку исправлять А не просто, ну, извините, там, варитесь сами Все прекрасно знают моменты жизненные, да Когда вот с тем же паспортом вам рассказывали И там с фамилией неправильно Люди мчатся по всей России Исправлять... Чужие ошибки Ну как по простым языком выражаясь Накосячил Значит будешь помогать Участвовать в Свою ошибку Но при паникаешь. этом
1: увольнять не надо чиновника Простить его можно если он исправил ошибку
8: Ну опять же Когда человек ошибся на дороге его Наказывают штрафом ну, случае, есть это. опция ну, предупреждения
2: за несерьезные ошибки на дороге. Есть предупреждения же выписаны?
8: Просто многие забывают, что чиновники и прочие это такие же граждане. Но почему-то разделили мер на их и нас. Такое быть не должно.
2: Ну, расправедливо вот а, Вы знаете, Да, за... ошибся.
8: Гигантский штраф, значит, все, зарплата лишен. Да, еще спасибо. Вопрос. Мне
2: показалось, что в этом на самом деле есть еще одно а, а, хорошее последствие, которое может наступить, если вот действительно будем прощать чиновникам ошибки. Они хотя бы будут признаваться в своих ошибках. Но... Потому что сейчас, вот, допустим, ну, вот говорил про паспорт. Что-то не так в паспорте сделали. Вот у меня, например, у знакомого а, паспорт вообще признали, ну, фальшивым. Почему? Он в свое время получал его где-то в Ростове-на-Дону, когда развал Советского Союза, произошел, приехал в Краснодарский край, там получил паспорт, сходил с ним в армию, ну, отслужил, все, все проблемы проблем не было. А потом, по чьей-то ошибке оказалось, что этот паспорт как-то неправильно выдали, и у него отобрали. Сейчас он до сих пор не гражданин России, вообще никто пытается оформить документы, не может ни жениться, ничего, на работу легально устроиться. Просто ошибка. И никак не найти. Вот, если бы ошибку прощали, может быть, кто-нибудь встал бы с чиновника, сказал бы: да, это моя ошибка. Нет,
1: а почему ведомство? который выдает паспорта может быть не найти того конкретного чиновника уже может быть он уже не работает может быть но ведомство то остается Вот ведомство могу но почему сказать, ведомство да, не может ошибка. взять на себя ты говоришь они сейчас они будут признавать свои ошибки да Хотя бы один раз два три пятнадцать еще один звоночек
2: примем да михаил у нас есть на связи и будем закругляться
8: Добрый михаил.
2: Вечер. здравствуйте
8: Михаил, москва вы знаете наверное все таки посыл был правильный с вашей стороны а вот все те кто звонил и говорил свои комментарии по ситуации, они не совсем поняли, видимо, господина Дворковича. Речь идет об амбициозных чиновниках, реализующих амбициозные великие проекты. Ну, я думаю, что таким образом еще и про Роснано, так сказать, упомянули. А если обычный исполнитель, государственной служащий совершил какую-то там, ошибку, не ошибку, Этим должна заниматься определенная
4: комиссия дисциплинарная в рамках ведомства. Ни больше, не меньше.
1: Понятно. Спасибо вам, Руслан. Что за голосованием? За голосованием. Значит, 23% готовы простить чиновнику ошибку, а 77% слушателей не готовы прощать ошибки чиновников. Другим темам.
2: В элитная клиника обманывала пациентов, ставила им выдуманные диагнозы и лечила дорого и в кредит. С каждого пациента брали десятки тысяч рублей, но самое удивительное, у персонала не было медицинского образования. Один из псевдомедиков оказался по профессии автомехаником.
1: Полиция задержала 12 человек. Как выяснилось, клиника существовала на рынке несколько лет. Схема работы была следующая. Диспетчеры обзванивали потенциальных клиентов, звали на бесплатную диагностику, а при посещении пугали страшными диагнозами и вынуждали людей платить за лечение. Сейчас власти региона пытается установить, сколько пациентов прошло через эту
2: мошенническую контору. Открыты горячие линии для приема звонков, а губернатор области Иван Белозерцев по этому поводу сказал следующее.
9: Проблема заключается в том, что никто это не видит, никто это не слышит. Я в первую очередь, это касается Министерства здравоохранения Пенинской здравоохранения области контролирующих органов, правоохранители увидели, возбудили уголовное дело, да, и мошенников уже привлекли к ответственности. У меня вопрос, а где наши должностные лица, где, если люди оказывают эту услугу в торговом центре, значит, люди одели белые халаты, люди оказывают услугу. Почему с системы здравоохранения никто к ним не пришел?
1: Вопросы вполне, так сказать, логичные. Ну, тут, Мы, кстати, кстати может быть, понять, тоже ошибка чиновников. Как может существовать клиника без врачей? На связи с нами сопредседатель Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения города Москвы, Игорь Цикорин. Игорь Викторович, здравствуйте.
8: Да, добрый день.
2: Ну, как вот, по-вашему, может такая клиника так долго существовать? Вот, врачей вроде бы нет, а клиника есть. Нормальных врачей, имею в виду, нет, с дипломами.
8: А... Ну, давайте, да, немножко по сути, как бы я немножко не услышал начало передачи. То есть я понимаю, что есть клиника частного порядка, которая оказывает медицинскую помощь.
2: Да, в которой сотрудники не врачи.
8: В которой сотрудники не врачи. А у нее, вы смотрите, у нас по закону любая частная клиника, которая оказывает медицинские услуги, она является должна получить сертификат сертификат прежде всего на э, действия медицинского характера, да, и э, иметь э, врачей, которые также имеют э, сертификаты по своей специальности. Вот в данном случае, э, как бы, э, я надеюсь, прокуратура сейчас разберется в этом плане, да, то есть э, клиника являлась действительно медицинским учреждением, или это была некая как у нас нетрадиционная медицина, да? <соединяющие> которая не является медицинским в общем-то, профилем, а оказывает ну, различные не знаю, действия там, пиявками или прочими, что не является лицензионно удостоверяемыми медицинскими. А вот в таких органами. клиниках действительно
1: могут работать и сантехники, и автомеханики, где пиявками но, лечат, или их тут как-то но... проверяют все-таки?
8: Понимаете, вообще вот как бы, если пациент, если даже любой человек решил обратиться в клинику, то есть там, где будут заниматься именно его здоровьем, прежде всего диагностировать некое заболевание и дальше назначить лечение, которое, в общем-то, признано во всем мире или является утвержденное стандартом Минздрава, значит, как лечить там то или иное направление, да? то эта клиника э, будет обязательно э, иметь разрешение контролироваться, контролироваться органами э, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, если это частная клиника, а вот все эти органы будут. Если это, э, знаете, очень модно было, сейчас это намного меньше стало, но были некие такие диагностические центры, они так называемые были, где предлагалась компьютерная диагностика, вроде как здоровье, но, слава богу, э, там не усиленно назначали лечение какое-то, а именно чисто диагностическое. Вот эти клиники, они не подпадают под контроль э, Минздрава. вот я пациент, смысле. прихожу,
1: как я пойму, подпадает да. или не вот, подпадает? Вот
8: теперь, да, давайте теперь сформируем как бы понимание у себя, что мы должны сделать, чтобы не потерять свое здоровье, а действительно поправить его, раз мы пришли в эту клинику. Прежде всего, мы приходим в клинику и не стесняясь, у нас вот почему-то принято так немножко стесняться, да, о чем-то спрашивать, как бы убеждаться в том, что эта клиника действительно может нам оказать достойную помощь медицинскую. То есть, есть, прежде всего, как я вначале сказал, это сертификат, который выдается уполномоченным органам, но ну, чаще это департамент здравоохранения, и обычно уважающаяся клиника, она этот сертификат на ближайшем месте, на ровном месте, ну как бы, да, вот на, на, на месте входа она его вывешивает.
1: Понятно, то есть надо посмотреть и или исправить. Сертифика... Это на клинику, да. Далее. И, да, Игорь, ага. а вот если, допустим, клиника получила сертификат, все было хорошо, а потом угу. она берет на, на... на работу не врачей, а сантехников. Ведь она уже документы все получила.
8: Абсолютно как часто верно. проверяют тех да. врачи,
1: которые там работают?
8: Есть плановые проверки. Они у нас для малого бизнеса на сегодняшний день, я не готов сказать, ну, наверное, раз в три года. Ну, не кошмарит, да. да. Да, не кошмарит, потому что, ну, как бы есть у нас такие требования. А вот. Но, тем не менее, если вдруг у кого-то появилась жалоба любого характера, которая была направлена, я имею в виду пациент, который посетил данную клинику, она была направлена э, в Роспотребнадзор, либо Росздравнадзор, как контрольный орган проверяющий. Вот любая жалоба, она автоматом вызывает э, проверку. То есть uh-huh. в данном случае будет, при, будет проверка, назначена, которая э, как бы убедится. То есть соответствует э, заявленные нормы что там есть именно этот список врачей, именно эти услуги оказываются, либо нет. А Но... врач каждый mm-hmm.
1: тоже должен иметь сертификат, правда да, да,
8: То есть можно вот, его вот тоже попросить
1: уже... на ресепшене?
8: Да, вот вы ну, смотрите, сертификат, который выдается на лечебное учреждение, он по нашему закону а, бессрочный. То есть mm-hmm. он а, не до момента расформирования а, данного медучреждения, либо а, до каких-то ну, мы там стихийные или жалобы при отзыве, да, там какие-то серьезные вещи. То есть она бессрочно является по законодательству. А вот э, сертификат врача, э, он должен подтверждаться раз в пять лет.
2: Игорь Викторович, вот я специально залез на справочный сайт, посмотреть, чем они занимались, прямо по практикам. Просто еще раз уточнить, я, конечно, понимаю, что, может быть, вы не не все знаете, не не по всем пунктам можете ответить, но действительно ли это врачи должны делать? Люди с какими-то дипломами или просто люди, закончившие курсы? Врачебная косметология, биоревитализация, безинъекционная мезотерапия, антиэйдж-процедуру, мезотерапия, ботокс, лифтинг, аппаратная косметология лица, миостимуляция, контурная пластика, инъекционный липолиз, удаление новообразования, пилинг, инъекционные процедуры, плазмолифтинг, коллаген. Ну, а,
8: ну, вот, ну, я смотрю, подавляющие процедур здесь количество, это именно процедура, так называемые процедуры красоты, да? То да. есть э, э, в любом случае э, врач, который все-таки это врач должен быть, который оказывает эту услугу, у него должно быть медицинское образование, да? Потому что а, это... Как минимум инъекции, это как минимум какие-то вмешательства в организм. Поэтому медицинское должно быть здесь.
1: То Понятно. Спасибо вам да. Спасибо большое. Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Циклев. Я еще
2: хочу добавить, что я сейчас как раз вот, вот по справочному ресурсе нахожусь, где описана эта клиника. Сайт ее уже не работает, ну, по понятным причинам, потому что там, по-моему, сейчас там висит табличка по техническим причинам, вот непосредственно в Пензии мы не работаем. Мы с вами свяжемся, написано там, потому что главным их принципом работы был э, так называемый холодный обзвон. Это вот продажники знают, о чем я говорю, когда звонят в совершенно незнакомым людям, и впаривают им свои услуги, заманивают к себе, чтобы пришли. Что, мне, что меня поразило? Сегодня у нас 21 число, правильно? Угу. Начиная с 19 числа и до 21 числа огромное количество отзывов про эту клинику. Как ты думаешь, каких? Положительных? Проходила курс коррекции фигуры. Результаты есть, поэтому осталось довольна. До меня дозвонились, я решилась. Раздумываю пойти еще раз. В клинику обратилась, были проблемы с лишним весом. Тут позвонили на телефон и пригласили. В общем, я вся прям такая счастливая. После некоторых проблем с кожей остались, какие-то там синячки, и все ну, счастливо. И... и только одно в самом конце: аларм. Ни в коем случае с ними не связывайтесь, впаривать свои услуги под видом. Придите, попробуйте бесплатно. Потом оказывается, что вы уже должны, им все равно пенсионерты или работающие.
1: Mm-hmm, да. Не удалили этот отзыв. Это конечно... вообще который был
2: написан, кстати, вот тоже. А, еще в марте был написан. Надо, надо
1: понимать, что, конечно, читать отзывы о клинике на сайте этой клиники, это, конечно, быть полезно. кстати, это было на
2: ресурсах, там, на разные ресурсы, где пишут отзывы про медучреждения, так что там есть свои люди, которые пишут ну, такие нет. отзывы, чтобы...
1: Поэтому надо сравнивать с разных формов. Да. Формату собирать. Хорошо
2: думайте, смотрите, прежде чем куда-то идти.
1: Ну а мы идем дальше. Очередной астероид пролетел мимо, но НАСА успела напугать им э, полпланеты. СМИ цитировали американских астрономов. Некоторые сообщали о грядущем конце света. В ночь на 20 апреля космическое тело приблизилось к Земле на 1 миллион 700 тысяч километров и спокойно улетело дальше в пространство. Диаметр астероида
2: около 650 метров. И в случае столкновения с нашей планетой последствия были бы катастрофическими. Впрочем, российские ученые в большинстве своем назвали подобный сценарий бредом и чушью. Мы решили выяснить, стоит ли бояться космических гостей и сколько стоит эти страны.
1: Для начала обратились к директору Института астрономии РАН, член-корреспонденту РАН Борису Шустову. Он признал, что космические угрозы притянули уже достаточное количество сомнительных людей, которые готовы на этом заработать.
9: Примерно 30% людей по биологическим стандартам являются особо внушимыми. Это неисчерпаемая на все времена среда для питания самого разнообразного манипуляторство, жульничество и так далее, и так далее. Ну, отчасти вот этим пользуются и как формой тех, кто работает по тематике космических угроз астероидной стероидной опасности. Серьезные ученые никогда не распространяют всякие пугалки, там, и вот эти вот сведения, и даже наоборот, стараются успокоить, дать ту информацию объективную, которая, может быть, не столь захватывающая, не столь с точки зрения обывателя Ну, будоражащая, что ли, но она гораздо более, на самом деле, важная и интересная
2: публикация приближающихся астероидах появляется регулярно, СМИ дают их ссылаясь на астрономов. Чаще всего это специалисты, сотрудничающие с НАСА, и здесь прослеживается интересная связь. Многие из этих сообщений сопряжены с напоминаниями выделить деньги на борьбу с космической угрозой. Нас, надо отметить, деньги дают крайне неохотно.
1: Пока что на подобные программы выделяют десятки миллионов долларов, но астрономы мечтают о миллиардах, и за эти проекты идут ожесточенные битвы. Правда, многие специалисты отмечают, что телескопы, которые обещают построить в рамках этих программ, вряд ли смогут предупредить об опасности, они не в состоянии держать под контролем все космическое пространство. Ну, впрочем, если НАСА денег не
2: дает, то защитники
1: привлекают частных спонсоров, и, что удивительно, находит их. Еще один эксперт,
2: за отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Виба напомнил, что астероиды — это не единственный способ напугать землян, ну и, соответственно, заработать.
0: Ну, на самом деле, я, конечно, не могу давать комментарии о финансовых интересах, потому что для этого надо располагать какой-то информацией. Но, на самом деле, это же ведь не единственная страшилка. Если в интернете порыться, там будут прогнозы страшных землетрясений, наводнений, эпидемий и астероиды, это только часть существенно более обширной э, современной городской мифологии. Я, честно говоря, сам не думаю, что есть какой-то план, что это какая-то организованная кампания, потому что подобные слухи распространяются уже лет 200, если не больше. Ничего нового это на самом деле не происходит. Просто благодаря интернету это стало распространяться гораздо шире и гораздо быстрее. Где-нибудь, кто-нибудь на сайте НАСА видел эту информацию? Или просто кто-то однажды сказал, ученые НАСА, и все теперь это пересказывают? Потому что это сейчас, да, традиция такая, как только хочется распространить какую-то космическую, астрономическую информацию, к ней спереди приписывают. Ученые НАСА считают, что... Тут еще важно понимать, что астероид представляет опасность, когда он падает. Когда он пролетает мимо, он абсолютно не опасен. То есть, вот это вот Земле предстоит сближение с опасным астероидом. Это все равно, что вот я я Я стою сейчас, в 50 метрах от меня проезжает КамАЗ. И можно про меня написать, что я испытал сближение с опасным КамАЗом.
2: Мне что интересно, огромное количество экспертов, с которыми мы общались, сразу начинают обвинять журналистов в том, что это мы рассказываем об астероидах, что вот мы пугаем. Это не мы пугаем, это специалисты пугают, которые рассказывают про это, в том числе американские. Действительно, не НАСА-специалисты, а которые, как мне кажется, кормятся вокруг НАСА. Мне кажется,
1: это кто-то родственники британских ученых какие то Да, потому
2: что, потому что вы посмотрите, бюджет НАСА, 19 миллиардов 100 миллионов долларов на год. Это катастрофическая сумма. При том, что его при Трампе сейчас его урезали. И там уже целая паника началась, потому что вот эти вот товарищи, ну есть, кстати, такой фонд B612, он как раз вот пытается освоить эти деньги, но, правда, никак не дают им доступа. И многие относятся с сомнением вообще к тому, что они делают. Потому что они хотят, допустим, миллиард долларов на строительство одного телескопа, который не расскажет о том, сто о том, что к нам сейчас прилетит.
1: Ну что ж, спасибо. Мы продолжим, вам мы продолжим Наде... это расследование. В выходные обойдутся без астероидов и будут спокойно. Спасибо, что этот вечер. Всего доброго.